¿Sabes qué hora es? Es la hora, la hora de mejorar tu salud física y emocional. Bienvenidos a Reconoce tu Salud, un programa traído a ti por profesionales de la salud interesados en mejorar la salud de la comunidad hispana. Te invitamos a visitar reconocetusalud.com y poder enviarnos tus preguntas. ¡Comenzamos! Esto es Reconoce tu Salud. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Estás escuchando Reconoce tu Salud en la 1150M, como todos los viernes a la una de la tarde. Quiero agradecerle al Chef Martín el habernos pasado la estafeta el día de hoy. Y como siempre, muchísimas gracias a Salvador Hernández por su por su apoyo en, en la consola. Pues estoy aquí con, con gusto, con alegría de, de poderlo saludar, como, como todos los viernes. Y pues quiero presentarles a mis compañeros en cabina. Uh, Graciela Bauer, psicoterapista, consejera clínica. Jorge Cisneros, terapeuta de masaje. Buenas tardes. Y esta vez sí me voy a acordar de presentarme yo también. Soy Marcela Toledo, coach de vida y además soy eh, la moderadora de, de este programa. Muy buenas tardes. Eh, eh, fíjense que pues toda esta semana estuvimos eh, festejando lo que es el, el Día Internacional de la Mujer. Y digo toda la semana porque durante la semana estuve recibiendo diferentes mensajes y correos en ese sentido. Algunos tal vez estén familiarizados con el que es el, lo que es el Facebook y allí... Pues mucha información, mucha gente felicitando, etcétera. Y realmente observé muchas cosas interesantes que vamos a comentar durante, durante el programa. Hoy el programa está dedicado nuevamente a la, a la mujer. Y para empezar me gustaría preguntarte, Graciela, ¿cómo te fue esta semana? Bueno, primero quería saludar al público. Muchas gracias por oírnos. Este, mira, muy bonita semana. Tuve la oportunidad de estar en la radio el lunes en el programa. Programa Palabras con Héctor Salazar, fue un programa muy bonito, muy conmovedor y muy satisfactorio. Y yo tuve la oportunidad de, de escuchar el programa de Palabras, la verdad que a mí me, me pareció excelente, me, me gustaron mucho los comentarios que escuché, la forma en la que fue conducido y pues me, me da mucho gusto que hayas uh, tenido esa oportunidad. Y me di cuenta, Graciela, de que pues tal vez yo tengo la fortuna de, de que eh, pues en mi casa con mis papás eh, podíamos hacer en general lo que lo que queríamos como, como mujercitas, lo mismo eh, ya como mujer casada, siento esa libertad de, de, de una pareja que me entiende, una pareja que me que, con la que básicamente pues hay que, hay que negociar lo, lo que uno quiere hacer, pero, pero realmente sentir, sentirme en ese ambiente de libertad, pero de lo que me di cuenta es de que a, muchas veces como que de repente uno no valora eso que tiene, y, y si te pones a investigar en países como la India, Arabia, la China, la China, todos estos países donde la mujer tal vez no tenga todos esos sí. derechos que, te, que tenemos aquí, es cuando dices, sabes que realmente eh, hemos dado muchos pasos en ese sentido de que la mujer sea tratada más como el igual de, del hombre. Y aquí algo que es importante y que sé que tú quieres hacer en este programa, Graciela, o con, a un parte del programa, es agradecerle a esas mujeres pioneras que nos han ayudado a estar a donde estamos. Si usted, señora, tiene comentarios, señor también, permítame incluirlo, puede comunicarse al 303-631-1150 o puede mandarnos un mensaje a en reconocetusalud.com. Háblanos de las pioneras, Graciela. Sí, sí, quería realmente dedicar un poquito el tiempo de este programa para reconocer a esas mujeres tan valientes que han sido pioneras y nos han abierto a nosotros el camino, ¿verdad? Y voy a hablar primero de la señora Rose Park, que no solamente le abrió el camino a las mujeres, sino a toda una raza completa. Eh, no sé si el público recuerda a esta señora en Atlanta, eh, de raza, era afroamericana, afroamericana y eh, le tenían prohibido sentarse en el bus, en ciertas ¿En partes, camión? en sí. el camión. Y entonces ella se negó y resistió. Y desde allí, claro, la juzgaron, la pusieron en la cárcel. De todas maneras, ella logró pues eh, que se desarrollara el, el movimiento al derecho civil para la raza afroamericana. Y hoy en día esta raza tiene la misma igualdad. Que, que todos nos merecemos, pues. Y entonces, apartar, aparte de eso, quiero comentar eh, que tuve la oportunidad en mi vida de conocer dos pioneras personales que convivieron 
eh, conmigo y son personas reales que estuvieron en mi vida. Voy a empezar con la señora mayor, es señora, se llama Anne Marie Kenny, es la, fue la suegra de mi hermana. Esta señora, eh, durante la Segunda Guerra Mundial, eh, la entrenaron para volar, para ser piloto. Eh, es un grupo de mujeres, casi un poquito más de mil mujeres. Aquí en ese momento en Estados Unidos no había pilotos, todos estaban en la guerra afuera peleando. Entonces se consiguieron que no había quien volara. Y entrenaron a estas mujeres y es la primera vez que la mujer puede, como decir así, tocar un avión de las Fuerzas Armadas. Armada. Armada. Y estas mujeres viajaron en, en aviones cargos, o sea, cargando todo tipo de cosas para eh, el país, suplir el país, pues, tanto de alimento, de, de, de lo que sea. Este, lamentablemente, hasta cierto punto, no fueron reconocidas. Este movimiento terminó en el 1944, después, después no se abrió más. Nunca fueron reconocidas hasta hace unos años que las nombraron veteranas de guerra. Sin embargo, ahora, eh, recientemente, este, este martes pasado, el 9 de este mes, eh, hubo un gran homenaje a estas mujeres donde les dieron medalla de oro y las reconocieron este, como realmente parte de la historia de Estados Unidos y, y, y que fueron muy valientes, que eh, realmente expusieron sus vidas para salir adelante. Entonces, esta señora Kenny, bueno, de apellido Kenny, Digamos que fue de las pioneras para que se empezara a aceptar a las mujeres dentro de sí, la Fuerza Armada. Sí, porque antes, antes no, no, no podían manejar ningún avión de la Fuerza Armada. Yo la conocí eh, cuando estuve en New Jersey por cinco años. Es más, el, el, la receta del pollo del Día de Gracias me la enseñó ella personalmente. Oh. <risas> y esta semana su hija y mi cuñado estuvieron en Washington y recibieron una medalla de oro preciosa. Y dice mi hermana que el evento fue fabuloso. Se lo merecían. Y ya después de seis, más de seis décadas lograron. pues Qué privilegio, ¿no, Graciela, el haber conocido a una mujer como ella? Sí, y si la, si la ves, no puedes imaginarte que puede volar un avión. Qué dulce, qué tierna, qué es preciosa la señora. Bueno, por otro lado, tengo una historia de otra persona. Esta es de Venezuela, es una compañera, hicimos el posgrado juntas de patología bucal. Su nombre es la doctora Yanema Rúa Obadías. Eh, Janet tiene una historia muy interesante. Ella se graduó de ontólogo con honores a los 22 años y por credenciales la, eh, la aceptaron en un puesto en el hospital militar, pero nunca había trabajado una mujer profesional civil en el hospital militar y le dieron el cargo. Entonces me acuerdo cuando me contaba, me decía, mira, yo entraba por una puerta y al mediodía me votaban por la otra. El director, así mismo, y al día siguiente entraba y el director me decía, te vas de aquí, tú no puedes estar aquí. Entonces ella apelaba al, al ministro de las fuerzas militar, pues, entonces él decía, pero ¿cuál es el problema? Si tú te ganaste, ya ganó ese puesto. Te ganaste. entonces decía, vete, tú tienes tu puesto, ponte tu bata y anda a trabajar. Y me dice, mira, yo pasé así un tiempo, entraba por una puerta y salía por la otra, eh, por supuesto recibió a... a acosos, malas caras, maltrato en cierta forma, un tipo de abuso psicológico que podríamos llamar hoy en día, ¿no? Hasta que se estabilizó y se quedó. Después se enteró que el director no la quería porque le decía, decía que si la dejaba entrar a ella y ella iba a ir a abrirle la puerta a las demás mujeres para que vinieran a trabajar en el hospital militar. Mira, Marcela, dicho y hecho, me dijo que a los seis meses entró un oftalmólogo y después entró, entró una radiólogo. Y ya el hospital militar se considera pues que hay profesionales. No solamente eso, fue galardonada muchas veces por diferentes razones. Eh, fue parte y docente del grupo de cirugía plástica, la mano derecha del doctor Chiti, muy conocido, el mejor cirujano que existe en Venezuela plástico. Además de eso, Janet se graduó de, de patólogo, es cirujano maxilofacial y la especialista más reconocido en Venezuela de la articulación temporomaxilar. Eh, recibió recientemente otro, otro condecoración y, por docente y llegó a ser el jefe del servicio de la unidad de ontología a todo nivel militar. O sea, eh, marina, aviación, to, en todo 
en todo el cuerpo de la milicia. Primera mujer odontólogo jefe de un servicio. Entonces, para mí es un honor, es mi amiga, ajá, es mi amiga, eh, la considero más que una amiga, una hermana, pues y, y puedo decirte que, que le abrió la puerta a la mujer en el hospital militar. Y Graciela, me gustaría que comentaras, y, y ciertamente tenemos unos minutitos antes del corte, pero ¿qué cualidad verías en común entre estas, eh, estas mujeres? Rosa Parks, uh -huh. la señora Kenny, tu amiga Janet, ¿qué cualidades Mira, en común? Determinación, insistencia, el no límite de dejarse y, y seguir adelante con su sueño. Voy a, a hablar un poquito de otra persona joven en este caso, eh, una mujer con mucha interés, me ha enseñado en la vida varias lecciones, ha sido para mí una inspiración, es mi hija, Ay, qué padre. se llama María Daniela Ríos, este mes está cumpliendo 32 años y la verdad que mi hija, puedo decirlo, es un, una inspiración para mí, me ha enseñado que no hay límite, esa niña cumpliendo 25 años se montó con sus ahorros en un camión de mudanza y atravesó todos los Estados Unidos, desde aquí de Colorado hasta Florida, íngrema y sola, eh, con sus sueños, ¿verdad? Y es casi tres días manejando sin amigos, sin nadie. Los únicos que tenían allá y era mi única esperanza eran los abuelos. Y los abuelos se enteraron de que ella se mudó a los tres meses y medio, cuando ella tenía trabajo, casa y todo. A mi hija, quiero darle este, de todo corazón la bienvenida en este programa y como un ejemplo de mujer joven y determinada. Qué decidida realmente. No, decidida. Es, la verdad es que para mí es siempre muy emocionante el escuchar esos testimonios de, de una mamá. Digamos que ciertamente es un orgullo ver a, a los hijos independientes, pero también verlos como, un, como alguien que te enseña es, es una experiencia muy bonita. Eh, Quería decir como una mamá soltera. Además. Porque esto es un ejemplo de que le estoy diciendo a las madres solteras que sí se puede. Estoy segura. Moldar a sus hijos y sacarlos adelante y verlos con el fruto. Estoy segura de que fuiste realmente una inspiración como madre soltera de esta niña. Vamos a irnos al corte y al regresar vamos a introducir nuestro, nuestro segmento Salud Sin Fronteras. Ya la hora de la tarde con 15 minutos, la una de la tarde con 15 minutos, continuamos en Reconoce Tu Salud. Queremos también informarle a usted, este primer segmento del de programa del día de hoy ha sido traído hasta usted, gracias a la psicoterapeuta y consejera clínica Graciela Bauer. Usted la puede localizar en el teléfono 303-775-9060. Depresión, miedo, angustia, falta o exceso de sueño. Consulte a la psicoterapeuta y consejera clínica Graciela Bauer, teléfono 303 775 9060 Estás en sintonía de la 1150 AM y estás escuchando Reconoce tu salud. Somos lo que pensamos. Tu realidad y tu vida actual es el producto de lo que has venido pensando hasta ahora. ¿Te sientes triste, nervioso, tienes miedo, no duermes? Llama a Graciela Bauer, psicoterapista, consejera clínica, al 303 775-9060. Cambia tus pensamientos, cambia tu vida. 303-775-9060. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de la 1150. Estás en Reconoce tu Salud. Estamos aquí festejando toda esta semana, que me gusta decirle, del... De... El, la festividad eh, para la mujer y sus comentarios son bienvenidos en el 303-631-1150 me gustaría comentarles el segmento anterior fue traído a ustedes por Graciela Bauer, Graciela platícanos con respecto a tus servicios, ¿dónde atiendes? Mm, Marcela, trabajo en Denver en la Sheridan y las 5 uh, también atiendo al norte en Firestone, mi teléfono es 303-775-9060 y pues les comentaba antes de irnos al corte que eh, estamos hoy presentando un nuevo segmento, el segmento de Salud Sin Fronteras, y quiero pedirle a Jorge que por favor nos platique qué es eso, Jorge, de Salud, salud Sin Fronteras. Sí, hace como aproximadamente un mes, la conductora y productora del programa, al visitar a su doctor, este programa pasa en el Perú, y su nombre es Denise McCubin, esperemos que nos, que nos esté escuchando en estos momentos vía internet, y le enviamos un afectuoso saludo, nos contactó a través del sitio reconocetusalud.com, 
Y pues bueno, ella también tiene este programa donde promueve lo que es la, la parte de la salud preventiva y nos sugirió, nos sugirió que sí podíamos participar en un intercambio de cápsulas informativas, obviamente temas asociados hacia, hacia la salud. La semana pasada ya ellos pasaron la primera cápsula que nos creó Graciela Bauer. Esta semana estará pasando la, lo que es la cápsula que preparó Marcela Toledo. Y pues bueno, entonces vamos a iniciar con este intercambio de cápsulas en el cual esperamos que añada más contenidos, ciertos tópicos que posiblemente nosotros no tocamos de una forma tan regular, pero que sin embargo son importantes. Entonces le vamos a pedir a Salvador Hernández, que si nos está escuchando, si por favor nos hace favor de arrancar esta primera cápsula y esperemos sea de su agrado. En invierno no es raro aumentar de peso, dado que se reduce el consumo de fibra y se eleva el de productos refinados y azúcares. La predilección por estos alimentos se explica por la necesidad del cuerpo de recibir mayores calorías para conservar su temperatura. Un buen consejo para equilibrar este aporte calórico es mantener el consumo de verduras y frutas. ¿Y qué hago con los postres que son tan ricos? También conviene limitar el consumo de postres a ocasiones especiales. Además es preferible elegir un vasito de yogur o cereales integrales que brindan una sensación de saciedad por más tiempo. Finalmente no hay que olvidar que una medida práctica para controlar el peso es fraccionar con criterio las porciones de comida. Si quieres saber más de este y otros temas de salud, te esperamos en alvisitarasudoctor.com Agradecemos mucho a Denise y a su equipo el que nos haya eh, dado la oportunidad de transmitir esta cápsula y pues ciertamente tal vez algunos de ustedes eh, radioescuchas que, que es, han estado con nosotros por algún tiempo ya eh, se han dado cuenta de que Graciela y yo hemos estado eh, manejando o lidereando, por decirlo así, grupos de control para el mantenimiento del peso y escuchando esta cápsula eh, eh, pudimos darnos cuenta de que Ciertamente dentro de nuestro, nuestro grupo de control nosotros manejamos el cambiar ciertas creencias, eh, manejamos el, el, el escuchar a tu cuerpo para que, tú ten, para que tu cuerpo realmente te avise, sabes que ahorita necesito comer tal cosa o ya me siento lleno y eh, creemos que complementa mucho esta información que nos envían del Perú eh, a, a, lo, a estos cursos, estos eh, grupos de control que hemos eh, tenido y por cierto… Estamos por terminar dicho grupo este sábado. ¿no? Mañana, ¿Es así, sí. Mañana están las mujeres muy contentas, muchos cambios, pérdida de peso. Y como dice uh, una de ellas, no es el peso, Graciela, es el cambio en mi vida. Eh, la autoestima la tengo alta y me siento que tengo una etapa diferente. Realmente ha sido para nosotros mucha satisfacción el poder ayudar pues ya a tres grupos de, de mujeres. Y en general hemos oído este tipo de comentarios que no es... El peso ciertamente ha sido, el, vamos a decir que el motivo que las ha traído con nosotras, pero salen con autoestima alta, con muchas cosas que les sirven para sentirse más, más contentas con poder personal, mismas. Uh -huh. poder, poder personal, por supuesto. Y eh, pues nuevamente quiero agradecerle mucho a, a Denise esta, esta cápsula. Saludos al Perú. Y pues vamos a continuar con nuestra nuestro festejo, digamos, a la mujer y... Quiero recordarle el teléfono en el estudio, 303-631-1150, o puede enviarnos sus preguntas o sus comentarios a través de reconocetusalud.com. Y Graciela, antes de irnos al corte, estabas comentando, eh, ¿sabes qué? Yo tuve la oportunidad de crear a mi hija como madre soltera. Y aquí, ¿sabes que Me viene la pregunta, ¿cuáles son los objetivos que usted, señora, tiene para durante la crianza o para, para con sus hijos. Y aquí, pues a mí me gustaría compartir como mujer y como madre, ¿cuáles son esos objetivos que a mí me gustaría eh, lograr para mi hijo? Uno para mí muy importante es el, el que sea un, niño, un muchacho independiente, seguro de sí mismo, que se acepte a sí mismo. Eh, estaba escuchando al, eh, un cassette o una, una información del doctor Deepak Chopra y comentaba que él a sus hijos nunca les ha exigido trae buenas calificaciones, eh, tienes que llegar temprano. Es decir, quiso crearles ese, esa idea de, de, de querer hacer las cosas. Y dice, a mis hijos nunca los presioné a estar en grandes escuelas, a sacarse grandes clases, grandes, perdón, grandes calificaciones. Están en grandes escuelas y se están sacando grandes calificaciones. Entonces, eh, Dentro del papel del rol de la mujer, 
y del rol de madre. Para mí, mi objetivo es poder crear un hijo independiente, seguro de sí mismo, que pueda ser, integrarse a la sociedad de una manera eh, eh, fácil y que básicamente, obviamente, que sea feliz. Es, esos serían mis objetivos. Y ciertamente ser madre es uno de los roles de la mujer. Y aquí me gustaría preguntarte, Graciela, ¿qué significa para ti ser mujer? Mira, para mí ser mujer es un poder ser encaminado en su esfuerzo y determinación para llegar a ser. Voy a explicar un poquito esto. Cuando yo digo encaminada es como enfocada en su esfuerzo. La palabra esfuerzo la quiero eh, Decir en positivo, esfuerzo viene de fuerza. Fuerza es la energía que nos mueve, que nos hace lograr algo. Pero aquí hablamos de ex esfuerzo. Es, es que como que la mujer siempre se extiende un poco más allá de sus límites, con su fuerza, su energía. Y para llegar a ser, ¿para llegar a ser qué? Mira, para llegar a ser madre, buena hija, porque a veces las hijas se tienen que, que estar cuidando de sus padres enfermos, etcétera, y todos sabemos eso. Buenas esposas, ¿verdad? Eh, madre soltera, hasta una buena amiga eh, vale mucho cuando te encuentras en situaciones que, que, que realmente lo que necesitas es una buena amiga, uh, o ser una buena trabajadora, una buena profesional. Entonces la mujer tiene una cantidad de roles tan polifacéticos, ¿verdad? Eh, eh, tiene que, que vivir al día con sus hijos y no solamente en casos profesionales. En el caso de mi amiga, ella es esposa y tiene tres hijos y los sacó adelante aún estudiando y, y, y llevando su carrera. pues. Entonces la mujer es algo que yo lo veo con así, con determinación. Y siempre es un poder ser. Y siempre estirándose más allá de lo que ella puede. Con su energía y su amor también. Es un amor incondicional. Además, voy a decir algo cortito. Eh, la mujer tiene algo que el hombre no puede hacer. Y es este es multitask, ¿cómo se diría? Eh, tareas múltiples al mismo tiempo. Nosotros podemos hacer eso, el hombre no tiene la capacidad de hacer eso. Y fíjate que eso es algo interesante porque, curiosamente, yo he escuchado que eh, ciertamente el cerebro de la mujer está me gusta usar la palabra alambrado o conectado de tal forma que efectivamente hay más conexiones, lo que nos permite el poder hacer tareas múltiples al mismo tiempo. Pero sin embargo, yo he escuchado que justamente como los hombres tienen más esa capacidad de enfoque, de hacer una cosa a la vez, de repente, por ejemplo, como chefs, hay muy buenos chefs, en general muchos hombres, más hombres que son que son eh, muy buenos en ciertas, en ciertas actividades que realizan, y ciertamente algo que hemos estado comentando durante la semana es el hecho de que de repente me pregunta oye, ¿por qué no hay Día del Hombre? Y pues me gustaría honestamente eh, el enviar una felicitación a todos los hombres. Son parte muy, muy importante de nuestra vida y pues muchísimas felicidades. Pero Graciela, ahorita que comentabas con respecto al, al, a todos esos roles de la mujer, una de las felicitaciones que llegó a través del Facebook era eh, calificaba a la mujer como abnegada. Déjame confesarte que en el momento en que yo oigo abnegada, inmediatamente me tenso. O sea, sacrificada, esa es otra, ¡ay! Exacto, entonces yo digo, a ver, espérame, o soy una mala mujer, me voy chispas, eso no se oyó bien, pero bueno, o soy una mujer que no, eh, básicamente, vi esa felicitación por su abnegación y honestamente decidí buscar la definición de abnegación. Yo, les, yo estaba relacionando abnegación básicamente con sufrimiento. Pero la abnegación es un, una decisión voluntaria para hacer algo que le ayude a los demás. En cuanto vi esa parte decisión y voluntaria, dije, ok, entonces estoy de acuerdo. Porque siento yo de que en el momento en el que tú estás decidiendo voluntariamente hacer algo, entonces de alguna manera estás recibiendo algo, algo a cambio. En sí. este caso, la satisfacción de un te quiero, la satisfacción de un niño sano, la satisfacción de un niño alimentado, etcétera. Sí. ¿Tú qué opinas con respecto a no, eso? No, estoy de acuerdo contigo. Este, generalmente nos ponen a las mujeres como sacrificadas, sufridas, que realmente se sacrifican por todo. Y en realidad a veces no es sacrificio, es negación, porque lo estás haciendo con amor, es tu hijo, es tu familia, es, 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 y te da satisfacciones grandes. Muy grande. Acabo de hablar de, de mi hija, por ejemplo, una satisfacción muy grande. 
y no, no puedo decir que fue fácil, madre soltera, ella tiene un carácter fuerte desde muy pequeña, pero con determinación y decisión y, y eso es todo. Y fíjate que ahorita que hablamos de eso, eh, quiero mandarles eh, también un saludo a unas primas mías que, que viven en, en Querétaro, en, el, en México. Eh, una de ellas vivió un tiempo aquí en Estados Unidos y me decía, ¿sabes que hay algo muy chistoso que yo he observado? Se reúnen algunas mujeres a platicar y como que hacen una competencia de quién ha sufrido más. Dice, y a mí eso se me hizo muy, muy extraño. Dije, honestamente, no quise entrar en ese juego, me comentó. Y básicamente aquí, va, vamos a decir, mi mensaje es la idea de que una vez que uno decide de manera voluntaria el hacer algo por otra persona, les deseo el que realmente lo vivan con felicidad y que reciban la satisfacción por hacer algo que ustedes han decidido de manera consciente eh, hacer por, por tal o cual persona. Entonces, eh, y hemos hablado ciertamente con respecto a, a todos esos roles de una mujer en el programa de Palabras con Héctor Salazar comentaban, y sabes que es que a través de ser mamá puede ser enfermera, puede ser maestra, puede ser psicóloga, muchísimas cosas que, que una, una mamá eh, hace por sus hijos. Y, y realmente pues lo que yo observo de repente es, es la idea de dónde, dónde encuentra la mujer un balance para poder eh, también estar tranquila y dar tranquilidad. Y fíjate que algo que a mí me gustaría comentar con respecto a por qué a mí me gusta ser mujer o qué significa para mí ser mujer, algo para mí importante es que tenemos más permitido el apelar a nuestra intuición, Graciela. De repente ya ves cómo se dice, ay, es que las mujeres son más intuitivas. Mira, honestamente yo creo que los hombres también tienen eso. Pero a las mujeres como, se nos, como que se nos permite más decir, ¿sabes qué?, no te vayas por ahí, no sé por qué decirte. Y a lo mejor de repente el hombre dice, ok, te voy a hacer caso. Pero a mí eso es algo que me gusta mucho. Y sabes que el permitirnos también el expresar nuestros sentimientos, ese es un regalo que tenemos como mujeres. El no embotellar los sentimientos para mí es algo que, que eh, me gusta mucho de ser mujer. Y obviamente no se diga el papel de, de, de mamá. ¿Qué onda, Luis? ¿Qué haces? Ah, pues mira, aquí esperando a la hora de este programa en la radio para vender mis cosas. Ya ponte al día. Anuncia tus cosas fácilmente por Internet. Pues sí, pero ¿cómo le hago? Simplemente visita anunciatecolorado.com y podrás publicar tu anuncio de forma gratuita. ¿Quieres decir gratis? Claro que sí. En anunciatecolorado.com puedes anunciar lo que quieras, como lo es vender tu auto, rentar tu departamento y si tienes un negocio, hasta promoverlo. ¿También puedo anunciar mi restaurante? Sí, ya no esperes más. Mira, para que veas que soy buena onda, te voy a ayudar a publicar tu primer anuncio. Visita anunciatecolorado.com y anuncia tu producto o servicio de la forma más fácil y en tu idioma por internet. Anunciatecolorado.com la una de la tarde ya con 33 minutos, restablecemos ya comunicación con nuestros compañeros de Reconoce Tu Salud en este viernes, un viernes mucho, muy agradable. Compañeros, si son tan amables, adelante. Muchísimas gracias, Salvador. Eh, pues sí, efectivamente tuvimos un, pequeña, un pequeño problema técnico, pero nosotros aquí hablamos, seguimos hablando muy a gusto. Y si sí, sí, cierto, estás en Reconoce Tu Salud, eh, estoy aquí con Graciela Bauer y Jorge Cisneros, y pues seguimos la fiesta eh, 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 en celebración eh, a la mujer. Y pues efectivamente, realmente, tanto Graciela como yo y, y mi, mi, mi familia, la, la familia de mi esposo, realmente yo me siento muy agradecida por esta rodeada de tantas mujeres tan valiosas. Es, es algo que realmente tienes algo que aprender de cada persona y que conste, reitero mi felicitación a todos los hombres que apoyan a, a, a sus mujeres que están allí y como diría mi abuelita, mi abuelita es un ejemplo de una gran mujer también, Él, ella era muy devota de, de, de San José, el esposo de la Virgen María, Básicamente porque decía, ¿sabes qué? Todos es que la Virgen y el niño, y nadie le hace caso a San José. Y yo digo, ¿sabes que De alguna manera eso es como que el papel del hombre, ese, ese papel de soporte, ese, ese rol, ahora sí que estuvieron los Óscares la semana pasada, ese, ese rol atrás. Sin embargo, eh, algo que, que comentábamos en el corte, que me, que me decías, Graciela, es eh, a las mujeres también nos dan oportunidad de cambiar de opinión. Sí, es, es simpático, ¿verdad? Que... Como niña puedes cambiar de opinión y como mujer después creces y tienes el derecho de cambiar de opinión. Y a veces a los hombres les cuesta. Una vez que dan su palabra no pueden cambiar de opinión. También nos consideran el, el sexo débil, pero yo lo pongo en duda porque eh, hemos sido 
consideradas así toda la vida como débiles. Sin embargo, la mujer ha demostrado que es capaz de enfrentar los diferentes cambios que genera el cambio, pues, con fuerza, decisión, carácter y salir adelante siempre, sola con sus hijos, acomodé el lugar, pero siempre es como una fuerza que las mueve, pues, más allá. Y eso es algo que me comentaba eh, mi hermana, es decir, sabes que el, el hecho de los hijos, el tener a los hijos aún, aún siendo madre soltera es algo que, que te mueve a hacer lo que, lo que tú deseas hacer para lograrlo. Y, y sabes que aquí voy a involucrar un momentín a Jorge. Jorge está rodeado, y no digo aquí en este lugar específicamente, aunque sea cierto, está, logrado, está rodeado de mujeres muy valientes. Eh, su mamá, la mamá de su mamá también, la señora Carmen. Platícanos con respecto a tu abuelita, Jorge. Sí, creo que he estado teniendo esa bendición de estar rodeado por mujeres muy fuertes, en el buen sentido de la palabra. Eh, mi abuela fue una persona que viuda, con, con ocho hijos, los sacó adelante. Y pues realmente, como tú dices, eh, eso es una muestra de, del cariño y a veces hasta de cierto tipo de sacrificio, porque ella no se volvió a casar. No se volvió a casar por la razón de que siete de esos ocho hijos eran mujeres. Entonces, pues realmente la imagen que yo tengo de mi abuela es de una persona que perseveró y que realmente sacó a todos sus hijos adelante. Y de parte de mi mamá, pues realmente muy parecida a ella con... Una, una persona muy fuerte a quien admiro mucho y que nos ha enseñado que independientemente de ser varones este también tiene uno, tiene uno que integrarse y ayudar mucho en la casa no entonces yo le debo a ella que pues a la fecha yo no puedo decir que estoy casado porque me casé para que me hicieran las cosas no yo me sé hacer las cosas yo me sé cocinar yo me sé lavar mis ropas me sé planchar y si me casé es porque pues me casé porque quería tener una compañera no alguien de igual a igual entonces eso yo lo vi en el matrimonio con mis papás y pues es algo que, que me da que me da mucho gusto. Y pues ahorita lo que vemos es que creo que me está avisando Salvador que ya tenemos al doctor Frank Lavijo en la línea. Entonces quisiéramos darle la bienvenida a Frank. Hola Frank. Eh, buenas tardes eh, Jorge, muchísimas gracias por la invitación, también el saludo para Marcela y Graciela. Muchísimas, Muchísimas. gracias Frank. Hey Frank, pues estamos hablando eh, con respecto al rol de la mujer en la sociedad y justamente estábamos platicando con respecto a, a, a la mujer, que si es el sexo débil o el sexo fuerte, ¿tú qué opinas? Bueno, yo creo que ese es uno de los grandes mitos eh, que se han podido romper en las últimas décadas acerca de lo que si el sexo débil corresponde a la mujer y el sexo fuerte al hombre. Ahora, eh, científicamente se ha demostrado todo lo contrario, que nosotros los hombres somos del sexo débil y las mujeres son del sexo fuerte. Y esto porque una serie de características podrían indicarnos el por qué las mujeres son del sexo fuerte. Y fíjate que físicamente eso se puede ver desde, desde un momento cuando hablamos de la fecundación que eh, la mujer no solamente necesita de un de una semilla necesita de un óvulo que es el eh, de un óvulo para poder tener una fecundación nosotros los hombres necesitamos de 300 a 500 millones de espermatozoides para que puedan alcanzar a ese ansiado óvulo de esa manera también podemos ver que se dice que estadísticamente eh, los embarazos no deseados que son los abortos espontáneos mayormente se da en el sexo masculino eh, que después dice que se dice que estadísticamente eh, nacen más eh, hombres que mujeres pero los niños tienen a tener más problemas de enfermedades y que tienden a, a morir temprana a temprana edad de otra manera también se ha demostrado científicamente y eso estadísticamente también que las mujeres tienden a vivir más que nosotros los hombres por eso que en los nursing homes, en los assisted living, eh, podemos ver que hay más mujeres ancianas que hombres. Es decir, el promedio de las mujeres es mayor que, que nosotros los hombres. Pero vemos que en el desarrollo del niño, en la niña, las mujeres no llevan ventaja porque los niños tienen más trastornos de conducta, de comportamiento, de aprendizaje, de hiperactividad que las niñas. Ahora, ese es un plan. En otro plano, sexualmente hablando, las mujeres empiezan a madurar antes que nosotros los hombres y las mujeres tienen un enorme potencial sexual mayor que las mujeres, que los hombres. De ahí, que dicen que las mujeres son multiorgásmicas. Nosotros los hombres a veces con la justa dices, decimos uno. <risa> Pero en fin. 
Y, y señor, señor, usted está escuchando a Frank Clavijo y de hecho déjenme invitarlos para la semana que viene, el, el viernes a la una aquí en la 11.50, vamos a estar hablando justamente de sexualidad eh, de la pareja y pues nos va a dar mucho gusto el, el recibirte, Frank, aquí en el, en el programa. Y, y fíjate que ahorita que comentabas que la, eh, la mujer eh, estadísticamente muere más grande que el hombre, comentábamos Graciela y yo que algo que nos gusta de ser mujeres es que tenemos... Se nos da más permiso para cambiar de opinión, para expresar nuestras emociones, para seguir nuestra intuición. ¿Tendrá esto algo que ver con ese, tal vez esa posibilidad de, de más años de vida, el, el hecho de que expresamos más nuestras emociones? Es probable que tenga que ver con el estrés de las emociones y el manejo del estrés. Porque aunque muchos dicen que las mujeres son más amigables, son las que hablan más, pero de esa manera expresan mejor sus emociones, las comparten así, mientras que muchas veces a nosotros, los hombres socialmente y culturalmente, como que se nos reprimió a expresar nuestras emociones, inclusive desde muy temprana edad, cuando queríamos llorar, se nos decía que nosotros no podíamos llorar porque éramos hombres, que los que lloran serán las mujeres. Entonces eso tiene probablemente que ver, sí, con eh, mayor esperanza de vida al nacer de las mujeres con respecto a los hombres. E inclusive se dice que estadísticamente eh, los suicidios se dan más en hombres que en mujeres. De ahí esto indica, inclusive también si tú vas a un hospital psiquiátrico vas a encontrar más hombres que mujeres. Válgame Dios. Entonces hay, sí, hay una serie de razones por las que ahora entonces se dice que quién es el sexo fuerte es la mujer. A otra cosa también muy importante que es que la mujer tiende su umbral del dolor es mucho más grande que el de los hombres. Es decir, las mujeres tienen a soportar más el dolor físico que los hombres. Y eso se demuestra solamente en un ejemplo que es el parto. Nada Entonces se ha dicho que... Sí, si nosotros, se hizo que si nosotros los hombres tuviéramos que, que embarazarnos y, y dar a luz, yo creo que eso podría poner en seria dificultades la supervivencia de la, la humanidad. raza humana. Frank, pues mira, ciertamente es un programa dedicado a las mujeres, pero realmente queremos eh, el felicitar a todos los hombres, son para nosotros un gran soporte y nos encantan. Muchísimas gracias, Frank, y pues nos vamos, nos vamos a ver la semana que viene. Eh, señor, señora, acuérdese, la semana que viene a la una vamos a escuchar a Frank hablando de sexualidad en la pareja. Muchísimas bueno, gracias. gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Frank. Gracias a ustedes. Hasta luego, bye. Pues bueno, después de toda esta, esta información tan interesante que nos da, nos da Frank, eh, Jorge quiere hacernos unos comentarios. No, andando un poquito en lo que comentaba Frank, este, a mí me tocó cuando hice la transición, y yo venía haciendo una carrera de ingeniería, y fue cuando empecé a incursionar en lo que es este, el masaje terapéutico, pues fue un cambio completamente de 40 horas de oficina. El, la, en el masaje terapéutico no doy 40 horas, es una práctica completa, es entre 15 y 20 horas. Cuando hice esa transición, intercambié roles con mi pareja y me quedé durante un año al cuidado de mi, de mi niño, tenía dos años. Y fue una experiencia este, bastante interesante para mí, porque me permitió, creo yo, valorar más esas labores que hacen las mujeres, ¿no? No creo ni por mucho durante ese año haber hecho, no exagero, ni el 50% de lo que ella hacía cuando ella estaba en, en la contrapartiendo esa contraparte durante los primeros dos años y realmente fue una, un, una experiencia que, que me abrió mucho los ojos, ¿no? Creo que siempre, eh, como dije anteriormente, se me enseñó desde chico a participar y colaborar en labores de la casa pero esa fue una experiencia única que decía yo, ¿cómo, ¿cómo es que la mujer puede hacer esto? Hablando de la fortaleza. Yo no hacía ni la mitad y terminaba con las seis horas que me quedaba yo a cargo del niño, exhausto. Llegaba la pareja y casi casi le entregaba al niño y salía yo corriendo de ahí porque estaba a punto de, de explotar. Y a veces pues físicamente muy cansado, muy 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 cansado. Entonces cuando veo a todas esas mamás, este tiene todos mis respetos, ¿no? Porque no es, digo, yo estaba cuidando solo a uno. Y no, no veía el fin y cuando veo a esas mamás que tienen dos, tres, cuatro, cuatro este, niños a, a, a cargo y cuando les pregunto, ¿y usted a qué, qué hace? Me dicen, este no, yo no trabajo. Le digo, bueno, pues eso es relativo porque si usted es ama de casa y tiene tres, cuatro hijos, pues realmente estoy seguro de que trabaja muchísimo más que aquellos que eh, estamos trabajando arduamente en una oficina o en alguna fábrica. ¿verdad? Y fíjate, fíjate que eh, algo que me, mientras Jorge comentaba me dio la impresión de que no sé si el, el que el hombre le cueste más trabajo o se sienta tan cansado después de cuidar a los niños es porque le, se le dificulta esto esto de hacer esas varias tareas al mismo tiempo, que para las mujeres es algo muy natural. Entonces, pues, 
ahora sí que de alguna manera pues estamos bien planeados como hombres y como mujeres. Eh, vamos a irnos al siguiente corte. No le cambie, quédese con nosotros. Regresamos. Efectivamente, ya regresamos. Vamos al siguiente corte de comerciales en Reconoce tu Salud. Queremos también eh, recordarle que este segmento que presentamos a usted de Reconoce tu Salud es eh, traído gracias a la colaboración de eh, Marcela Toledo. Coach de vida, motivación para iniciar, persistir y lograr tus objetivos. Marcela Toledo, motivadora personal. Consultele en el teléfono 720-771-3374. 720-771-3374. ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Crees que puedes alcanzar tus objetivos y que mereces tener éxito? Deja las excusas a un lado. Cambia tus hábitos, creencias y pensamientos. Visualízate alcanzando tus sueños. Si tienes un interés genuino de alcanzar tus objetivos personales y profesionales, pero necesitas motivación y guía, consulta a Marcela Toledo, motivadora personal certificada. ¿Estás listo para comprometerte contigo mismo? Llámame al teléfono 720-771-3374. Sea una fuente de inspiración para ti y para los que te rodean. 720-771-3374. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de la 1150. Estás escuchando Reconoce tu Salud con Graciela Bauer, Jorge Cisneros y Marcela Toledo. Y pues um, antes de ir a, al corte, pues estamos eh, hablando con respecto a las diferencias entre, entre el hombre y la mujer, sexo débil, sexo fuerte. Pero algo que, algo que, que estábamos platicando era con respecto a cuáles son, digamos, las, ¿De qué manera es que la mujer y el, y el hombre buscan diferentes servicios de salud? Por ejemplo, Graciela, me gustaría preguntarte, más o menos en un porcentaje, ¿tú atiendes a más mujeres o más hombres? Sí, acuden más. ¿Más mujeres acu sí. acuden a verte? A, a ver, sí, sí, hay, sí llaman, sí llaman hombres y van a verme y cumplen con su ciclo, pero recibo más llamadas de mujeres, van más. ¿Qué como, hay con Perdón, perdón como dice Frank, los hombres están en el... <risa> en el <risa> centro de salud mental <risa> porque no buscan ayuda a tiempo <risa> y terminan <risa> locos <risa> ¿qué hay con respecto a, a ti Jorge y los servicios de masaje? Eh, yo creo que mi práctica está debida a 50-50 más sin embargo son las esposas comúnmente quienes llaman buscando los servicios preguntando sobre el masaje el, para eliminar estrés o dolores y la desintoxicación iónica buscando que el marido vaya y lo, y lo tome entonces, independientemente de que estoy atendiendo 50 y 50, es siempre la esposa quien está propiciando esa búsqueda en la salud hacia su pareja. Oye, Jorge, yo ahorita que hablaste con respecto a la mujer que es la que busca los servicios para el hombre, ¿tienes algunas especiales en Masaje para Todos? ¿Algunas ofertas? Así es, y les recordamos a las personas que durante este mes de marzo tenemos 40% de descuento en lo que es la desintoxicación iónica. Y nuevamente nos ponemos a su disposición para aquellas personas que padecen de dolores de espalda, eh, dolor de cuello, dolor de cabeza y que son es un dolor crónico, los invitamos a que nos llamen. Nos pueden contactar al 720-984-1260. Una vez más, 720-984-1260. También quiero recordarles a las personas que nos están haciendo favor de llamarnos y asistir. Les recordamos que las tres personas que estamos aquí, tanto Graciela Bauer, Marcela Toledo y su servidor, y también Frank Clavijo, quien participó hace unos momentos, Estamos trabajando en las mismas oficinas. Tenemos una suite que está ubicada en el 494, suite 100C, y está en la mera esquina de lo que es la, este, Sheridan Boulevard y la avenida 5. Entonces, no hay pierdes, muy fácil. Y ahí, aquellas personas que estén interesadas, por favor, simplemente pueden recurrir a reconocetusalud.com. Si no se acuerdan, este, no, no han apuntado los teléfonos, ahí pueden encontrar la página de acceso de cada uno de nosotros. Y vayan, los invitamos. A, hay mucha información en nuestro sitio. También hay un enlace ya también para el programa de eh, al visitar a su doctor. Entonces, vayan, visiten la página, hay mucha información a su disposición. Y con el gusto de siempre estamos aquí para proveer la información que esperemos eh, le esté siendo de utilidad. Si usted tiene comentarios, o, eh, puede comunicarse a la estación al 303-631-1150 o puede enviar sus preguntas a través de reconocetusalud.com y... Eh, Graciela, sí, que quería que uh, convocaras la, la, la próxima reunión que tenemos el próximo sábado 20. Vamos a hacer un seguimiento a los tres grupos de, que tenemos de, 
hemos tenido de pérdida de peso, pero hay una invitación nueva y te la dejo a ti. Claro que sí, y gracias por recordarme. Eh, efectivamente, como comentábamos hace algunos segmentos, hemos estado trabajando con grupos de mujeres para ayudarles a, a bajar de peso y a mantener el peso, y estamos convocando a todas esas personas, ustedes saben quiénes son, a que nos acompañen este sábado 20 de marzo a las 10 de la mañana, ahí mismo en las oficinas del 494 de la Sheridan, en, en donde tuvimos las clases y, y el grupo de control para bajar de peso, nos vamos a estar reuniendo allí para retomar en qué estado se encuentran, cómo les está yendo con el programa, qué cambios han tenido, qué retos están teniendo. Nos encantaría escuchar sus experiencias. Este es, es un... Es un Evento que es, es gratuito, nuestro interés es entender qué es, es lo que está pasando con ustedes y qué es lo que ha estado pasando desde hace casi seis meses que, que, que iniciamos estos programas. Y de la misma manera estamos por empezar una clase a la que vamos a denominar de víctima a protagonista y pues ese mismo sábado vamos a estar platicando con respecto a, a esta clase y pues esperamos que usted tenga interés para... Eh, Acompañarnos, como les digo, este, este grupo es, es a las 10 de la, de, de la mañana, el grupo de, de control, el seguimiento para las personas que estuvieran interesadas en la clase de, de víctima a protagonista. Por favor, eh, comuníquese eh, al 720-771-3374 para poder eh, darles más información. Nuevamente, 720-771-3374. Y, y fíjense que... Hasta este momento, todas las, todos los participantes de los, de los diferentes grupos de mantenimiento para, para, de baja, para bajar y mantener el peso, todos los participantes han sido mujeres. Algo que, que yo he observado en todas estas mujeres es ese deseo de poder lograr ese balance entre todas las actividades que, que, que hacen durante su día. Jorge nos comentó de todas las, todo lo que él aprendió cuando estaba cuidando a su hijo, eh, todo lo que aprendió de lo que hace una mujer. También comentó cómo las mujeres son las que toman el teléfono para pedir eh, la cita para el esposo, para la prima, para el hijo. De tal manera que con todas esas actividades, eh, algunas mujeres puede costarles trabajo el encontrar un balance, el, el decir, eh, ¿sabes qué? A final de mi día me siento satisfecha, pero estoy tranquila, no me siento estresada. Estoy logrando lo que lo deseo lograr, pero lo estoy haciendo de una manera en la que me siento contenta. Hay muchas mujeres que tienen muchas cosas que hacer, pero no están descansando bien o se sienten, se sienten incluso deprimidas. Y, y aquí es donde nuevamente pues nos gustaría el, el poder ofrecer nuestra ayuda. Graciela, por ejemplo, para una mujer que, ¿por qué es que una mujer podría deprimirse? Hay muchas razones, Marcela. Eh, pueden empezar desde la infancia, traumas de la infancia, que luego... Eh, más adelante en la vida se, se presentan por otro trauma. Por ejemplo, el, el, la mujer que da luz o se alivia, como dice ustedes, sufre como un, un trauma, entonces cae en un post-trauma. Post-trauma. Uh, el, el, el desorden de, de después del trauma. No, no, este postparto, uh -huh. trauma postparto. Uh -huh. Y cuando tú examinas eso, tiene que ver mucho con la, con la infancia, pues, por las experiencias vividas. Hay muchas razones por las cuales una mujer puede deprimirse. Y por ejemplo, el estrés podría ser alguna otra causa. Sí, es una causa de la depresión, por supuesto. Si no corrige el estrés, el estrés es la madre de todas las enfermedades. Cuando vienes a ver, puedes tener depresión. Y de, de la misma manera, de la misma manera cuando, si usted tiene interés, señora, en balancear su vida y sentirse que está logrando lo que quiere, pero al mismo tiempo sintiéndose tranquila. Me encantaría el, el hacerle una invitación. Yo estoy queriendo ofrecerle a, a las mujeres que me hablen hoy, les voy a dar un 50% de descuento en una cita para que platiquemos con respecto a cómo puedo yo ayudarlas para que encuentren un balance en su vida y se sientan tranquilas. Por favor, eh, si usted está interesada en esta oferta, 50% de descuento en la sesión, para que platiquemos qué pasos podría usted dar para balancear su vida, Pueden comunicarse al 720-771-3374, repito, 720-771-3374. Y me gustaría comentarles que Graciela tiene algo muy importante que decirle a las mujeres. Quería cerrar el programa con un mensaje para todas nosotros, para nosotras las mujeres. Eh, lo único que quiero decirles es que seamos como el guante de seda bajo la mano de hierro. Cuando digo esto, uh, es que no perdamos esa dulzura, el amor que sentimos incondicional por otros seres humanos, ser adorable, ser mujer, ser anegada, 
ser cariñosa con tus hijos, eh, darle tu amor, darle lo mejor de ti, ¿verdad? Y al mismo tiempo ser como la mano de hierro debajo de ese, de ese guante de seda. Con esto quiero decir, en la educación con tus hijos, eh, discipli enséñales disciplina, ¿verdad? Eh, sé constante, eh, sé determinada con ellas, eh, no te dejes abusar, no te dejes maltratar, eh, di no cuando quieres decir no, y di no al abuso y a la violencia doméstica. Eso es lo que quiero decir. Pues es, es realmente muy bonito, una combinación muy interesante, un guante hermoso de seda con, con esa mano también de hierro. Eh, realmente, fíjate que algo que yo, que yo observo es que muchas mamás, tú puedes percibirlas de esa manera. Hay dulzura, pero a la vez hay esa disciplina y lo curioso es que puedes ver a, a niños más contentos. Y algo que yo estaba, que yo estaba pensando, ciertamente, eh, pues en estas últimas décadas, eh, la mujer ha subido y ha accedido a puestos dentro de, dentro de la empresa, ha, ha logrado estudiar más. Y realmente te preguntas, ¿podría estarse perdiendo esa dulzura en la mujer? ¿Podría ser esto eh, parte de, de por qué se ha incrementado el número de divorcios? Fíjate que me permito dar mi opinión en este sentido. Yo siento como que ahora que la mujer está más capacitada y que efectivamente puede ser independiente desde la perspectiva económica, a lo mejor algunas mujeres le han dicho, ¿sabes qué? Yo de aquí me voy, yo no aguanto esta situación. Pero también pienso que si tú eliges el que tú sabes que puedes ser independiente pero eliges quedar con tu pareja es porque estás apreciando más de lo que hay eh, eh, en la pareja como tal es como pensar que no solamente estás allí por porque te mantengan sino porque hay respeto, hay amor hay admiración de tal manera que tú eliges el quedarte allí y realmente eh, ciertamente pues ha, han habido muchos cambios en la sociedad, ahora vemos que muchos de los niños están enfrente de la tele porque la mamá está trabajando, el papá está trabajando, pero, pero yo espero que dado que ahora estamos teniendo acceso a más información, a mayor educación, yo creo que, que tenemos más responsabilidad y a la vez más elementos como para poder crear una sociedad eh, pues más feliz en conjunto, es, es ciertamente lo, lo que yo deseo para, para la sociedad. De alguna manera, yo sé que la mujer pues es un, un elemento muy importante dentro de la familia y si la familia es la base de la sociedad, pues entonces realmente vamos a apoyarnos, apoyar a la mujer, apoyar al hombre, apoyarse como pareja para crear una sociedad mejor para todos Así realmente. Eh, la verdad ha sido un placer el estar platicando con ustedes en este sentido, y queremos invitarlos a nuestro programa de la siguiente semana, en la 11.50M, viernes a la una, vamos a estar hablando de la sexualidad de la pareja. Muchas gracias a Salvador, e invítele a sus amigos y amigas a que oigan este programa en el internet, en reconocetusalud.com. Muy, muy buenas tardes. tardes. Buenas tardes, buenas tengan todos.